0: 992396271 Galpão Skate
1: Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58 Lote 19, bairro São Carlos
2: 992716161 Boa tarde, ouvintes da Rádio Moloco Eu, André Borges conversando, conversando com vocês mais um programa na esportiva né? Hoje é 15 de junho de 2020 e hoje nós vamos ter um esporte totalmente diferente do tradicional, mas vocês vão, vocês vão gostar, é coisa nova. E Paulinho, como é que passou do final de
0: semana? Salve a todos, gente, rádio Moluco, Estamos começando mais uma semana aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo saúde e paz a todos. E hoje, né, Derboy? Hoje nós vamos estar falando assim de leis, né? E um, um assunto muito interessante que muitos, que muitos. Às vezes não, não dão importância, mas que afeta diretamente as nossas vidas, né? E é importante ter esse conhecimento. Então, a gente está fazendo tipo uma pausa no esporte hoje para falar de um tema importante para a nossa sociedade, para a nossa vida, né, Eduardo?
2: É isso aí, porque o é que acontece? É, em algum momento da sua vida essa... vai ser importante você saber de política. Não tem como você não saber, né? E esse ano é um ano que a gente vai estar tá mudando a prefeitura, né, os vereadores, né, uma eleição municipal, né, né? Então trouxemos um especialista aqui, que é o Vitor Lisboa Campos. E o tema hoje é corrida eleitoral. É a corrida, né? Mas é, é diferente das outras. Partiu. É, e o Vitor, ele é advogado, especialista em direito eleitoral, foi coordenador jurídico de campanha eleitoral, assessorando diversos partidos políticos e candidatos. E também tem um livro, né? Tem um livro que ele vai falar sobre ele também, que tem o... Todas as leis ali, o que pode fazer o que não pode. E também é meu companheiro de Rotary, ele que é do Rotary Clube Anápolis Novas Gerações, meu companheiro de Rotary. é tá isso aí. Então seja bem-vindo, Victor.
1: Obrigado, Wender, pelo, pelo convite, né? Agradecer a, a Rádio Moloco pela disponibilidade de estar participando do programa de vocês. Obrigado, Paulinho, também pelo convite. É, não é um assunto tão esportivo, né? Mas vamos falar dessa corrida eleitoral esse ano que tá cheio de. É, de cancelamento de eventos, principalmente de eventos esportivos, né? E aí temos um grande evento que é as eleições desse ano, que está sendo amplamente discutida no cenário nacional aí, e por que não no programa, né?
2: É isso aí. É porque é o seguinte: é, é, como eu falei, um momento ou outro, a política tem, faz parte das nossas vidas, né? Porque não tem jeito de ser diferente, né? O ser humano é um, é um ser político, né? Que de uma hora ou outra as coisas vão acontecer e vai precisar da política sim. Então, assim, a gente quer saber o quê? Estamos em período de pré-campanha, né? Então a gente não tem data definida ainda para quando vai ser as eleições, né? Mas o que que então, para começar assim? O que que o... o que que o político pode fazer nesse momento? Você eu vou ser candidato a vereador ou prefeito, o que que ele pode fazer nesse momento?
1: É, é importante essa questão. Até o, o, o Paulinho perguntou, né? Se teria ou não eleição esse ano. E é importante a gente primeiro definir essa questão, né? Quando serão as eleições? Que, que terá a eleição esse ano? Isso não, não resta dúvidas, né? Ou será em outubro, ou novembro, ou dezembro, né? Foi proposto um projeto de emenda à Constituição com data das eleições para o dia 15 de dezembro, né? Dia 6 de dezembro, na verdade, e tem uma possibilidade de alteração para o primeiro turno ser dia 6 de novembro. E também a própria manutenção da data em dia, 6, dia, dia 4 de outubro. Que terá eleição, terá. Com relação ao período de pré-campanha, o que os candidatos podem estar fazendo agora nesse período de pré-campanha, é uma novidade, né? na eleição passada a municipal não tinha essa figura da pré-campanha eleitoral, então muita gente tem ficado com uma certa dúvida, né? o que pode ou não fazer agora nesse período de pré-campanha. Então é, o TSE já, já se posicionou nesse sentido, a própria legislação fala justamente nesse sentido, que o candidato ele pode praticamente tudo, né? menos pedir voto. É importante ele ter um cuidado com relação a abuso de poder econômico na pré-campanha e abuso também de poder político, mas de resto ele pode divulgar a sua, suas ideias, né? suas propostas, a sua forma de, de ideia de caso ele venha a ser eleito, como que ele vai atuar, quais são os seus projetos, né? conceder entrevistas para rádios, televisões... Então, tudo isso ele pode divulgar nas redes sociais, fazer reuniões, seja interna ou externa, né? Tudo isso ele pode estar fazendo coisa que não era possível na eleição passada. E uma coisa importante também é o seguinte, é, você falou
2: sobre... É, como é que fala? É, recursos. O recurso depois, ele é acompanhando só na parte da campanha, agora o político pode gastar alguma coisa? Como é que fica essa parte aí? Porque... Já tem gente rodando, santinho, fazendo coisa, investindo em marketing, como é que fica essa parte?
1: Essa questão é muito delicada, Wender, no sentido de que a lei fala que na pré-campanha não pode haver abuso de poder econômico. O que caracteriza abuso de poder econômico? Não tem uma definição. Nós tivemos casos onde, por exemplo, uma senadora da República foi cassada recentemente... É por causa de abuso de poder econômico na pré-campanha Onde ela gastou é, praticamente o mesmo tanto que ela gastou na campanha eleitoral na pré-campanha Então na pré-campanha não há um controle da justiça eleitoral com relação ao que está sendo gasto De onde está vindo esse recurso, né? lembrando que é, empresa a é, pessoa jurídica não pode doar para a campanha política Então se esse dinheiro estiver vindo na pré-campanha de uma pessoa jurídica, por exemplo Isso caracteriza um abuso, uma ilegalidade então, não há um parâmetro com relação a qual o valor que seria um abuso. Lembrando que, é, como houve a liberação desses atos de pré-campanha, por exemplo, fazer algum adesivo declarando que é família está, está apoiando aquele candidato, material gráfico, algumas divulgações na rede social, por exemplo, gravação de um vídeo. Então, pequenos gastos de pré-campanha, em tese, são autorizados, desde que não se extrapole muito essa questão desses valores, né? Então não há um controle, né? mas pode haver denúncias e abrir uma investigação por parte da Justiça Eleitoral para saber se está havendo gastos excessivos ou não. Então se o cidadão vê que um
2: político está é, colocando muita coisa no ar, na internet, impressos, ele pode ficar abrir o olho porque pode ser que tenha um, um excesso de gasto aí nesse
1: caso, né? A pessoa pode até denunciar o político no caso. Sim, sem dúvida. Havendo esse. É, de uma divulgação exacerbada né, com relação a essas questões Pode, ser, pode haver indícios né, de, de gastos na pré-campanha Mas lembrando sempre que né, hoje a gente está no, no, praticamente dia 15 de junho é, já, Se as eleições for de fato em outubro, já estão praticamente há quase três meses das eleições Está tudo muito frio ainda, a gente não vê muita coisa com relação à política né? Se fosse no outro cenário, sem a questão do coronavírus, já estaria muito mais movimentado é, mas é, lembrando, sim, a pessoa achando que há alguma irregularidade, ela pode fazer essa denúncia para a Justiça Eleitoral ou até mesmo para o Ministério Público Eleitoral.
2: Hoje a campanha ela vai ser. É, qual o
1: prazo? Antigamente era maior, né? agora diminuiu também o prazo da campanha. né? Qual que é o prazo hoje da campanha? Exatamente, Wender. Até 2014, o prazo das campanhas eleitorais era aproximadamente 90 dias né? três meses mais ou menos. Era três meses de campanha eleitoral. Desde 2016 houve essa redução. Né, há praticamente 52 dias 50 dias, vai depender do, do ano né? Então há praticamente 50 dias De campanha eleitoral, iniciando Se não houver alteração no calendário eleitoral Inicia dia 16 de agosto E com as eleições dia 4 de outubro É isso aí, alguma dúvida também, Paulinho?
0: Então é, Queria saber do doutor Se tem, o pessoal do esporte Está se mobilizando Para participar desse pleito né? Se está tendo muito Pré-candidato né, para representar a bandeira do esporte. Né? Sim,
1: sem, sem dúvida, Paulinho. Essa questão, é, a gente vê diversos candidatos se lançando, pré-candidatos a vereadores, né, que é um principal volume maior, sempre tem diversos candidatos que estão diretamente ligados ao esporte, seja o esporte amador, seja é, o esporte profissional, né, ou até mesmo várzea e infinidades de esportes, esportes radicais. É, o que eu digo para muitos candidatos é no sentido que eles têm que ter uma bandeira, defender um público-alvo, né? porque não adianta o candidato ele sair candidato é, tentando ganhar votos da população como um todo, que ele não vai ter voto de ninguém. E muitas pessoas, por exemplo, eles já estão diretamente ligadas ao, ao segmento esportivo. Né, e acaba tendo uma amizade muito maior, estando diretamente ligado a esse, a esse público, ele pode lutar por essa bandeira do esporte também. Né? Temos, nesses casos, alguns vereadores eleitos, não só em Anápolis, como diversas outras cidades, que se aproveitaram dessa ligação com o esporte para trazer esse público para se tornar eleitores dele na, nas eleições.
0: Agora, é... é fato ou é fake que o esporte não dá voto?
1: É uma situação delicada, né? É porque, uhum. assim... É, o pessoal fala que tomou muita rasteira, né? Do, do pessoal que está diretamente envolvido com o esporte. É, eu tive uma situação até mesmo familiar, onde meu pai é esportista há mais de 20 anos, estando diretamente ligado ao esporte amador, ele já saiu candidato cinco vezes, né? Então ele tem um bom relacionamento muito grande na cidade, e isso não reverteu em voto diretamente, né? Então, assim, vai depender muito do, da situação, da pessoa em si, de como que ela atua, como ela ajuda o esporte, né? então fica difícil fazer essa análise crítica, né? então fica muito sem nexo falar que é ou não é favorável ou não é difícil.
0: a gente sabe que esportistas é, de expressão nacional e mundial esses conseguem reverter, né? a gente tem vários é, atletas é, dentro do esporte, o próprio Romário lá no Rio, o senador Romário, não sei nem se foi reeleito, né? Senador Romário foi na época, e você tem que é do futebol, você tem hoje o Luiz Lima, que está também lá, e tem, tem tantos outros, né? A Leila, que é senadora, que veio do vôlei. Então a gente tem nomes, que é só um nome de expressão mundial, né? que se consegue reverter essa questão. Agora a questão local, né? Que é mais complicado, né? Igual você está falando aí, seu pai, é uma militância no esporte durante muitos anos, e mesmo assim não conseguiu reverter.
1: É, assim, hoje nós temos algumas bandeiras que se destacam né? Por exemplo, a saúde, a educação O esporte é uma delas né? Então quanto mais é, engajamento A pessoa tiver no esporte E isso conseguir atingir um público alvo Isso de fato pode atender A reversão de votos né? Então várias pessoas daquele segmento Conhecem aquele candidato e isso pode reverter em voto A pessoa falar assim, ah, vou votar naquela pessoa Porque de fato ele vai defender a bandeira do esporte Ele vai promover uma maior inclusão De pessoas praticando esporte Jovens, né Então isso de fato é uma excelente bandeira O esporte é uma bandeira sem dúvida Que pode sim reverter voto E a pessoa pode investir nesse segmento Visando a questão eleitoral também É isso aí
2: E lembrando que eu acho que as eleições municipais São as mais difíceis de, de se
1: conseguir, não é? Você podia explicar para a gente o porquê disso? De... Sim, sem dúvida, ô, ô Ender, por exemplo, a gente, nós tivemos uma alteração na, agora no ano passado que vai lerar para essas eleições onde todos os partidos terão que lançar chapa é, de candidatos, antigamente poderiam unificar dois ou três partidos para reunir os candidatos daqueles partidos para lançar uma chapa para disputar as eleições então hoje com a atual legislação, todo partido se ele quiser disputar ele tem que concorrer somente com os, com os filiados do partido então, nós em Anápolis tivemos, na eleição passada, aproximadamente 550 candidatos a vereadores. A estimativa para que esse ano seja de aproximadamente 700 candidatos a vereadores. Então, aumentou aí praticamente 150 candidatos a mais nas eleições. A tendência é que haja uma diminuição de eleitores, hoje, onde as pessoas, em razão do coronavírus, não irão comparecer às urnas. então pode diminuir o número de votantes, né? Então são menos votos para mais candidatos. Então se torna uma eleição ainda mais difícil, porque esses 150 candidatos acabam tirando votos de outras pessoas. Então, Anápolis, por, por grande que seja, né, aproximadamente 400 mil habitantes, nós temos aí é, um número excessivo de candidatos. Né, 700 candidatos já, na eleição passada, por exemplo, nós tivemos 180 mil eleitores. Né, dos 400 mil habitantes, 180 mil votaram. Então, acaba dividindo muito essa, essa situação e se torna uma eleição, de fato, muito difícil. Né? A eleição ela ocorre interna, internamente no partido, onde o candidato ele vai concorrer somente com os, os outros colegas partidários. Né? Então, é eleito aqueles mais votados dentro do partido.
0: E o voto, então, é, fac é facultativo?
1: É, na verdade o voto é obrigatório, né? só que em razão da questão da, da multa que é aplicada pelo Justiça Eleitoral, que é bem baixa, né? é, praticamente menos de R$ 4,00, onde a pessoa pode justificar inclusive a questão da não comparecimento às urnas, é, e isso acaba inviabilizando, então desestimula a pessoa a votar. E junto com a, um sentimento de desacreditação no momento político, no cenário político, nos políticos em si, as pessoas acabam deixando de votar. Né? então isso é um problema né, que a gente sofre, onde a população poderia ter uma conscientização maior e definir de fato que se ela votar ou não, alguém será eleito né? então que ela faça uma análise dentro das opções que estão ah, para serem votadas, que ela escolha o melhor, melhor nome para representá-la é isso que eu ia falar agora, a gente fala, eu não voto de
2: jeito nenhum já que eu prefiro pagar multa eu escutei isso demais gente, mas é, como diz, é um dever é uma obrigação, sim, mas é o seu direito de votar e se todo mundo pensar assim, nunca vai ter pessoas boas lá né, no, 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 no governo. Então, acho que o certo é as pessoas irem atrás e votarem nas pessoas que elas acreditam. Né, por, mesmo que elas não ganhem, mas que tenham uma expressão no futuro né, é, para brigar, para falar, assim, né, dar vontade. Pra, bom, né, na eleição passada eu não consegui, mas quem sabe essa eu consigo. Foi ter um número expressivo de votos né, para... Até para ajudar é, emocionalmente o candidato que não ganhou, né?
1: Que possa estar lá. Sem dúvida, Wender. É, essa responsabilidade do cidadão ela é muito grande, né? Eu, por exemplo, esse ano tem, temos eleições municipais, onde será escolhidos vereadores e prefeito. Então, olha a responsabilidade onde ela transfere dela para outra pessoa para escolher em nome dela. Então, ela deixa de ter essa responsabilidade de, de escolher quem que vai ser o gestor da, da cidade onde ela mora. Então não pode amanhã ou depois ela questionar, ah, mas esse prefeito não, não, não fez aquilo que ele prometeu, né, e sequer ela nem participou do processo eleitoral, ah, mas todos são corruptos, todos são, são ruins, não é bem assim, né, ela tem que fazer essa análise e, assim, o cidadão tem que ter essa conscientização de escolher dentre aqueles que estão à mesa de quem será o melhor gestor logicamente não tem como prever o futuro mas dentro das opções ali ele tem que fazer uma escolha divisando que aquilo vai ser o um melhor para a cidade dele melhor para ele no modo geral então a população tem que ter essa conscientização que o voto é de fundamental importância
0: e tem uns, tem uns tabus né ah, aqui no Brasil política não se discute né isso aí é, é acho que é um dos fatores que mais é, leva ao desconhecimento é, pelo tema e a importância que tem que é a política né? e faz com que as pessoas ela tem ali uma desculpa para não entrar no assunto ela ah, vai começar a discutir política ó oh, não quero nem ouvir uhum. não quero nem ouvir é, como
1: quebrar isso doutor é, o problema hoje é que a gente ainda está mais agravado agora neste atual momento né Onde a gente tem extrema esquerda e extrema direita muito acentuado né então isso dificulta um pouco o diálogo mas a política não envolve somente a questão partidária ou do presidente é, do presidencialismo, por exemplo, Lula Bolsonaro. A questão política envolve tudo, né? envolve economia, envolve saúde, envolve educação. Né? Como que é a plataforma de educação do, do atual do governo? Né? Isso que tem que ser discutido na política. E não se, por exemplo, ah, o que o Bolsonaro falou ontem é errado, ah, o que o Lula falou é errado. Não é a personalidades políticas que a gente tem que discutir, né? e sim o que, que é a política e a essência em tudo. Então hoje tudo está relacionado à questão política. Né, por exemplo, como que são realizados os gastos na questão da saúde com relação ao coronavírus, tudo isso envolve política, né, por exemplo, a questão do esporte hoje, está tudo travado por questão política, né, por questão da saúde pública também, então tudo é relacionado com política na no, no, no atual gestão, não só no Brasil, mas como no mundo. Então sim, política tem que ser discutida, mas não discutindo assim personalidades, né, por exemplo, ah, eu sou a favor de Bolsonaro, eu sou sou contra o Lula, sou a favor do Lula, sou contra o Bolsonaro. Isso não é uma, uma, um diálogo que vai agregar alguma coisa, e sim como que isso, por exemplo, uma campanha municipal agora que já está se avistando. Quais são as propostas dos atuais candidatos a prefeitos e o que, que isso pode reverter em benefício para a população? Isso que tem que ser discutido. E não se, por exemplo, é o prefeito A ou o candidato B é melhor ou pior, né? porque está num partido ou outro. Então a gente tem que discutir as políticas públicas e não a questão partidárias, coisas relacionadas às pessoas. A gente tem que ver as melhores propostas, né?
2: Eu acho que todos têm que mostrar é, a planilha de que vai ser feito, né? E cobrar é, que se foi feito ou não, pelo menos aquele básico ali, né? A gente sabe que muitas coisas podem acontecer. Um, um caso é esse COVID que a gente tá passando por ele, que mudou tudo, né? Mudou a vida de todo mundo. Mas a gente tem que tentar escolher os melhores e cobrar. Se aquele que você escolheu ruim você tem que chegar nele e cobrar fala poxa eu te dei meu volta e eu quero que você é, resolva o problema e não ficar só bajulando
1: política é o que você está falando né então a gente tem que cobrar que o poder é mano do povo né é isso exatamente e assim hoje a gente tem uma ferramenta muito valiosa que é a própria internet né por exemplo às vezes a pessoa grava um vídeo e esse vídeo viraliza e tem a, a, a visibilidade da população da cidade até mesmo do, das das entidades, né, dos, dos políticos da cidade. Então a gente tem ferramentas de como cobrar das pessoas seja por meio de é, e-mail que a gente tem acesso a direcionar um e-mail para um, um deputado federal para um senador, para um deputado estadual para um prefeito, para um, um vereador até mesmo o telefone de contato fazer essa reclamação diretamente né? então a população precisa ter esse interesse de querer cobrar também né, de entender o que está acontecendo, né, de saber como fazer essa cobrança para ter uma maior efetividade. Então, sim, a população tem que ter esse interesse, sim, em cobrar dos, dos governantes e, principalmente, essa questão das propostas. Né, quais são os planos de governo que é, uh, os candidatos vão apresentar agora para as eleições de 2020? Essa... Esse, esse,
0: esse formato, assim esse pensamento das pessoas não se discute político há o um político que, político que quer entrar o cara quer entrar porque quer roubar porque é, quer ser ladrão porque é ladrão esse tipo de pensamento né isso aí demonstra total desconhecimento é, é, dessa matéria né para a maioria da população tira muita gente boa dessa corrida eleitoral porque o cara fala assim Poxa, eu vamos desgastar. Às vezes a família fala, não, não vai. E o cara é bom, o cara tem projeto social, o cara tem visão social, o cara ele quer se dispor, ele não tem intenção de roubar, ele não tem intenção de desviar recursos, ele quer fazer. Mas por causa dessas questões aí que nós estamos levantando assim, né, do povo, que ah, por isso que não se discute. Essa falta de conhecimento leva muitas... Muita gente boa a, a, a não entrar. O senhor tem conhecimento de, de, desses casos? De sim. Que... Esse,
1: sim, Paulinho. Isso gera desestímulo, né? Muitas pessoas, né, têm esse interesse de contribuir de forma efetiva, né? É, as pessoas não é como as pessoas dizem, é né? todo político é corrupto, todo político é ladrão. Isso é longe, passa longe da realidade realidade, da verdade, né? Então às vezes a pessoa fala isso até mesmo por falta de conhecimento. Não acompanha a política, Exato. quem são os políticos? É, é, o que, que eles estão fazendo e fica criticando sem mesmo ter esse conhecimento então é ruim por exemplo, você tem um, um nome que você zelou durante 30, 40 anos e aí você fala ah, eu vou me, me dispor a ajudar a sociedade, a população e, e posso ser taxada por uma, um fulano A ou B de, de corrupto, de, de bandido né? sendo que nem contribuiu para isso então é de fato, isso acaba às vezes desestimulando nomes assim nomes relevantes na cidade, já tivemos até agora recentemente algumas discussões de possíveis nomes pré-candidatos a prefeitos que as pessoas é, preferem não colocar o seu nome à disposição para um processo eleitoral, evitando que vai gerar um desgaste é, pessoal, né? então é delicada essa situação sim.
2: Igual que eu e o Paulinho, nós, nós, toda vez que nós conversamos, nós discute política, não tem problema. Eu estou de um lado e ele é de outro e o pau quebra, mas é, nós somos amigos, não tem problema não. É, eu vi uma piadinha, eu mando pra ele pra encher o saco dele. É aí, normal isso ele aí. Ele manda um textão pra mim, sabe? Eu favoreço <risos> esse texto dele não, rapaz. Eu mando uma piadinha, o pessoal rir. Ele manda um texto, mas é assim, a gente tem que levar na esportiva é. também é. isso aí, né? É. Porque não dá para todo mundo, se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, não ia ter nem graça, né? Acho que cada um tem que ter um pensamento, tem que ter uma forma de agir, né? Eu paulinho falando sobre a parte social, é... o pessoal também hoje em está procurando não só a parte social, né, paulinho? Que parte social a gente precisa, claro. Uhum. Mas eu estou vendo que a gente está precisando de mais, assim, um empreendedor para poder assumir a Nápoles. Eu vejo isso, assim, um, um cara que vai pegar e fazer as coisas acontecerem. Eu vejo muito isso, porque tem várias bandeiras, tem, mas você tem que pegar ali um, um quatro pezinho ali para fazer segurar a onda, né, de da. da, da... De administração pública, da saúde da escola, né, a educação e o que, é que for faltando? Esporte lazer. É, o esporte, lazer então você pega ali quatro ali e o resto tem que acontecer, porque o cara tem que ser um bom administrador, o cara que pegou uma prefeitura igual a Anapos, cidade grande, né apesar de parecer bairrista, mas é uma cidade grande Eu acho que a pessoa tem que ter um projeto assim desafiador, né, porque a gente a, a tá muito bem, se você for olhar assim de 20 anos pra cá, cresceu muito né? muita coisa acontecendo, mas o cara tem que ser um bom administrador para a gente crescer um problema que eu vejo muito grande disso é que nós estamos entre Brasília e Goiânia. Então os anapolinos o que, é que eles fazem? Gastam mais dinheiro em Brasília e em Goiânia do que em Anápolis. Por quê? Porque aqui a gente não tem. É, eu, a gente fala assim, turismo esportivo, por exemplo, não tem. Uhum. A gente não tem turismo na cidade. Então o pessoal quer ir para. É, vai para Goiânia. Eu mesmo prefiro gastar meu dinheiro aqui, mas você vê muito isso, eu vou para Pirinópolis, vou para não sei aonde, tal. Então, Anápolis falta essa parte também, né?
1: Essa parte do turismo aqui. É, exato. Anápolis, hoje, é para a gente ter uma noção, até mesmo muita gente nem sabia, né? Mas é, o turismo de Anápolis é comercial, né? Para você ter uma ideia, né? Então, Anápolis, o, o polo turístico de Anápolis é a questão relacionada às empresas, né? Eventos é, comerciais. E a gente tem um, um atual, uma ferramenta que poderia agregar muito mais valor a essa questão comercial, que seria o, o, o centro de convenções, né? Então, por exemplo, a gente está entrando no, no ano eleitoral, onde a gente está discutindo a questão política municipal, onde temos um centro de convenções que, em tese, está pronto, né, mas não está sendo utilizado. Né? Qual que vai ser as propostas dos candidatos a prefeitos, por exemplo, com relação a isso? Então, isso que a população tem que interessar para gerar mais movimentação econômica na cidade. Onde está gerando mais dinheiro, está tá todo mundo ganhando dinheiro, mais dinheiro. Né? Nós temos, por exemplo, Rio Verde, uma cidade muito menor do que a Anápolis e que movimenta muito recurso, né? e Anápolis hoje é uma cidade privilegiada com o um PIB elevadíssimo né? então a gente tem que saber utilizar isso e trazer mais, por exemplo tá falando, mais serviço, onde as pessoas consumam mais serviços aqui do que em Goiânia, do que em Brasília né? por que não consumir esses recursos aqui por que, que é, os, os empresários os empreendedores não estão investindo aqui em Anápolis, por qual motivo né? então a gente precisa discutir essas políticas públicas é isso aí é, você falando
2: de Rio Verde, Rio Verde parece que tem a maior festa de, agro... Não, de... Agronegócio. agronegócio do país, né? Exato. É Rio Verde. E pra você ver, isso é, esse, esse a gente quando fala, eu até esqueci o nome da feira agora, mas sei que a maior feira é lá. Mas vamos lá, vamos falar só um pouquinho aqui sobre nossos patrocinadores, né? A iSystem tem de tudo para o seu celular, assistência técnica para todas as marcas e produtos licenciados do Apple. É, estamos na Avenida de São Francisco, no número 278, barra Jundiaí telefone 3702 3772 Gente, lembrando que a Rádio Moloco é dentro da loja ICISIM. E, e passou o dia dos namorados, né? O pessoal comprou muita coisa na loja ICIS. Agora o que, que vem? Agora é a festa de Agora vamos.
0: Não, festa Junina também tem, <risos> tem também o um programa na esportiva, tem o Super X, tem o um programa. Do, do Molucos, né? Todos, todos aqui. Tu, se você não tiver um aparelho bom pra você acompanhar a programação da Rádio Moluco, como é que faz? Em tempo de pandemia, todo mundo tá distante.
1: Ligado na Rádio tem,
0: que, Precisa de um celular bom, não é isso? É isso aí. Aí sim,
2: Aí sim, E Mini Calzone, agora está no iFood. Ai, ai, ai. E com entrega grátis, só pedir se deliciar. O Paulinho é louco do Mini Calzone, você precisa de Nessa ver. Hora, nesse horário do almoço, é, Deus dá vontade. Então. Né? Quando, <risos> quando eu falo aqui, ele fica doidinho. É. E lá no Mini Calzone é tudo fresquinho, feito na hora Tá com fome? Pede o Mini Calzone Só no iFood, vai lá, ó rapidinho Vai chega lá você não
0: vai se arrepender
2: E a Telgo Fibra é muito mais qualidade pra você Navegar numa boa, seja em casa ou na empresa A Rádio Moloco é Powered by Telgo Gente, lá em casa é Telgo também Até na Praça da Manoel Tá com o projeto social aqui, Solidariedade na Praça A internet é Telgo lá pra gente fazer Nossas lives, tudo, é top mesmo Muito bom, vamos lá Sobre aquele livro que você me mandou lá como é que você assim, você vai fazer um livro para esclarecer as pessoas, questão da, da parte é, da política. Como,
1: quanto tempo você demorou para fazer isso aí? Como é que foi esse trabalho para você fazer esse livro? Como começou esse projeto, Wender? É, em 2018, né, em 2016 eu tentei ensaiar para fazer esse livro, né, escrever esse livro. Mas acabou que o tempo não, não deu para fazer essa, essa, esse manual no 2016 e já em 2018 eu já me preparei antes para escrever esse livro. Muitos candidatos têm inúmeras dúvidas, né? A questão as regras eleitorais são muito mutáveis. Né? Elas mudam praticamente todo ano eleitoral, tem alterações nas leis eleitorais e os candidatos ficam perdidos, os próprios presidentes de partidos. Então, visando isso, eu compilei né, as principais regras no, que envolvem o cenário eleitoral, seja de registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas, para dar mais clareza, né, para levar informação a, aos políticos que, que queiram buscar essa, esse, essa informação. Né. Então, não tinham ferramentas, né, outros livros que davam essa clareza direcionada para o candidato. Né. Temos livros eleitorais voltados para advogados, por exemplo, né? Então, o meu manual do candidato a eleições de 2020 ele é direcionado para o candidato que quer participar do cenário político e queira entender as regras, né? Quais são as regras, por exemplo, quais documentos que ele vai precisar para registrar sua candidatura, quais documentos que ele vai precisar para comprovar os gastos eleitorais, o que, que ele pode fazer de propaganda na campanha eleitoral, na pré-campanha. Então o livro é um informativo onde dá essa clareza, né? Quais são as regras que vão. É, fiscalizar a atuação dele no período de campanha eleitoral e, e você está comercializando como esse, esse livro é ebook ou é impresso como é que é por enquanto né ele está só em formato ebook porque eu estou aguardando a definição do, da data das eleições para rodar ele na editora é mas nem né, 2018 eu já é, eu rodei ele na editora né tive um lançamento de mais de 500 unidades onde foram disponibilizados de forma gratuita em 2018 esse ano estou comercializando, né? Está sendo vendido pelo site da Amazon, né? O livro chama Manual do Candidato Eleições 2020. Né? O meu nome é o escritor Victor Lisboa Campos e futuramente teremos também o um livro físico. Ah, legal. Então quem quiser saber mais
2: também sobre o, o, o livro, que é Manual do Candidato. Manual do Candidato Eleições 2020. É isso aí. Só entrar na Amazon e consegue lá é, é, comprar por lá o livro. Né? A gente vai falar mais do livro também. Só falar uma mensagem aqui do Jardel que mandou pra gente. Tá aí, corrida eleitoral, gostei. Legal, Jardel. Se tiver dúvida aí, né? Pode mandar pergunta pra gente, a gente responde pra você na hora. Mas vamos lá. É, o que, que você acha assim? Que o cara. Vamos começar assim. Acho que é o primeiro pleito é o vereador, né? O que, que você acha que o um vereador tem que fazer então para poder tudo dar certo e não ter problema lá na frente com essa questão
1: financeira da campanha? Essa é a questão dos gastos eleitorais estão cada vez mais sendo fiscalizados pela justiça eleitoral. Esse ano nós temos um, uma verba pública que será disponibilizada para os candidatos a prefeito e vereadores, né, que se chama o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, onde foram distribuídos mais de 2 bilhões de reais a nível nacional. Então, diversos partidos receberam essa, essa receita, onde vai se fazer a distribuição de acordo com a regra do Diretório Nacional. Então, muitos candidatos acham que esse recurso também vai chegar para ele, vai receber, por exemplo, 20 mil reais para ele fazer a campanha para vereador, 30 mil reais. E, na maioria das vezes, esse dinheiro não chega. Por mais que seja um volume muito grande de 2 bilhões de reais, nós, na hora que faz a distribuição para os partidos, acaba que há uma, uma desfragmentação muito grande e nós temos mais de... 5 mil cidades, né, vários estados, então chega para os diretórios estaduais e o diretório estadual direciona, por exemplo, para campanha para prefeito ou para a campanha para vice-prefeito, alguma coisa nesse sentido. Então, como que é feito os gastos na campanha? É, pode chegar recursos públicos, que é do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do fundo partidário e dos próprios recursos do candidato e doadores. Então, todo o recurso que ele arrecadar na campanha eleitoral, ele tem que prestar conta para a justiça eleitoral, primeiro de onde veio esse recurso e de como que ele foi gasto para ter um controle da justiça eleitoral. E, havendo irregularidades, isso pode gerar cassação de mandato, né, até multas eleitorais. Então, por isso que tem que ter uma organização muito boa do candidato para angariar esses recursos para ele fazer esses gastos de campanha, porque ele precisa declarar o que, que ele gastou na campanha, se não caracteriza um caixa 2 para depois ele provar como que foi realizado todos esses gastos. Então tem que ter uma organização muito grande na campanha eleitoral, sendo obrigatório a presença do advogado e do contador no processo de prestação de contas. Pode acontecer que ele ganhou, mas não levou, né? Isso, é delicado, né? Acontece sim em situações onde às vezes o candidato ele participa do pleito eleitoral, às vezes não ganha, mas se ele tiver problema na prestação de contas, ele se torna inelegível por até oito anos. Então, às vezes, a pessoa pode encerrar a carreira política dela, né, por causa de uma prestação de contas. Então, imagina um jogador de futebol, seria na mesma situação, onde ele sofre uma lesão e tem que encerrar a carreira. Então, isso é muito delicado, é muito complicado. E outra
2: coisa também é a seguinte, é... essa é divisa... é, divisão não, essa é questão de votos. Uma legenda hoje, eles falam de chapa pura, né, que não tem ligação. Coligação. coligação. Quantos mil votos, mas é, é tudo igual para qualquer partido ou tem partidos que têm que
1: ter mais votos que os outros? Como é que funciona O que, que acontece? Vamos tentar explicar um pouco essa questão da divisão, da distribuição de vagas da, da Câmara Municipal. É, nós temos um coeficiente eleitoral. Então, vamos pegar todos os votos válidos, vamos supor que esteja 150 mil votos válidos nas eleições de 2020 e dividir pelo número de cadeiras na Câmara Municipal, que são 23. E aí nós vamos ter o coeficiente eleitoral, que é uma média. Então, a partir do momento que o partido atinge aquela média, vamos supor que seja 7 mil votos. Então, juntando todos os 35 candidatos do partido, atingiu os 7 mil votos, ele tem direito a uma vaga. Né? E aí, assim, faz a distribuição de todos os partidos. Depois que fizer essa distribuição do coeficiente eleitoral, vai sobrar algumas cadeiras, que são as sobras de cadeiras que a gente que chama. Então, a sobra, essas sobras vão disputar os outros partidos que, às vezes, não atingiram o coeficiente eleitoral. Por exemplo, tiveram 6.500 votos todos os, os candidatos do partido, mas não atingiram uma, uma cadeira. Então, eles vão participar dessa sobra. Então, a partir do momento que o partido teve direito a uma, duas vagas, vai ser eleito aquele que tiver mais voto dentro do partido. Então, por isso que eu falo que a eleição é interna do partido. Então, primeiro vai o mais votado do partido, depois o segundo mais votado e aí vem os suplentes. Então, por exemplo, o partido A... O primeiro e o segundo colocado teve 3.000 e 3.500 votos, né? É, no partido B, o primeiro colocado teve 2.000 votos o segundo 1.500. Então, às vezes por isso que às vezes dentro de um partido a eleição é mais difícil do que dentro de outro partido por causa dos próprios membros que estão disputando internamente ao partido, entendeu? Entendi. Então, por isso que às vezes vai um vereador eleito com 3.500 votos e vai outro vereador eleito com 900 votos, mas
2: é porque tiver que atingir aquela média primeiro, né? Aí foi um Aí depois o que sobrou ali, por exemplo, era um partido que um cara teve 2 mil votos e conseguiu ir para segundo, e o outro tinha 3.500 votos e não foi.
1: Porque... E, às vezes não atingiu é. nem a primeira vaga. É, então exatamente. É é Mas um
0: partido pode fazer quantos vereadores?
1: É, não tem limite. Vai depender do número de votos que, que a coligação vai conseguir. Por exemplo, na eleição passada, o PT, aqui em Anápolis, em razão da, da votação expressiva que o Antônio Gomide teve, de mais de 11 mil votos, eles conseguiram fazer quatro vereadores. Então, eles tiveram a maior bancada na, na Câmara Municipal. Coisa que a, a grande maioria dos partidos consegue, às vezes, fazer um vereador, dois vereadores, às vezes até nenhum. Então vai depender muito da votação dos, dos filiados ao partido político.
2: Entendi. Aí, se, aí ele sai arrastando, né? E, se, se tiver muito voto, por exemplo, um partido tem 30 mil votos, você vai ter três vagas ali no mínimo, né? Mais exemplo. ou menos, exatamente.
0: Como é que é o formato para enxugar essa quantidade de partidos? Que hoje fragmentou demais, né? São quantos partidos hoje no Brasil?
1: A, a, escritos em, em vigência, aproximadamente 35, 34 partidos, alguma coisa nesse sentido. Né? Em Anápolis, hoje, nós temos é, vigente 23 partidos. Né? Pode ser que não, nem não, não todos esses partidos lancem chapa, né? porque se tornou muito difícil... Então, por exemplo, não tem como um partido hoje lançar uma chapa de vereadores com 15 candidatos. Acaba que isso não vai dar uma votação para nem se aproximar para conquistar uma vaga. Isso acaba desestimulando os filiados a saírem candidatos para aquele partido. Então, acredita que em média vai ter uns 18, Mas, 19 Deus. partidos disputando as eleições
2: municipais de Anápolis. É, lembrando que, por exemplo, os Estados Unidos tem só dois partidos, né?
1: Não, é o povo se engana, da, ela, não? pior que não, os 2002. Estados Unidos tem vários partidos também. Só que os que destacam mais são os republicanos e os democratas, né? Mas temos outros partidos também nos Estados Unidos, inclusive o Donald Trump, estava vendo um seriado a respeito da vida dele, é, ele cogitou sair candidato a presidente dos Estados Unidos em praticamente 2008, alguma coisa nesse sentido, não lembra a data, por um partido terceiro, né? um terceiro partido onde poderia se despontar. Né? mas ele pensou bem, viu, que não daria efetividade à sua campanha eleitoral, ele nem se lançou candidato. Agora, será que é difícil? Vai é pior ainda a eleição lá, né? Ah, o <risos> sistema lá é muito diferente, né, do, do, do nosso, né? Delegados, exato, né? exato, é um sistema to totalmente diferente. E, e, e,
0: então, já que nós estamos lá, né, é, essa onda de protesto que teve devido à morte né, do Floyd, né, e, e agora também aconteceu uma outra, que também parece que já estava parando os protestos. Um outro policial acabou matando um outro cidadão, né? Sem motivo. É, aparentemente, nada grave. E o que acontece? É, muitos se falam lá discutir essa questão de ter, usar o direito de voto, né? Porque parece que eles também não utilizavam muito isso. Como o voto é facultativo, ia é quem quer, né? Mas parece que agora isso estimulou eles a querer fazer mudanças né, na questão né, na da
1: gestão, né? Da gestão,
0: porque eles viram que a coisa se. Não adianta eu pagar uma multa e depois ter consequências, sabe? O que a pessoa tem que entender é isso aqui. Exato. Né? Aí o, o, o meu irmão falou: ah, o amigo meu fala, vou, vou pagar, uma, prefiro pagar uma multa. Aí ele vai pagar muito mais caro
2: muito mais, né? Ele paga a é baratinho, mas o que ele paga durante quatro anos é muito pior. É muito
0: pior. É isso que tem que, acho que, focar na cabeça das pessoas que tem que participar, tem que se discutir, tem que conhecer, né? Essa questão tem que conhecer quem é os candidatos. Procure investigar, ouvir falar, faz uma análise. Hoje nós temos acesso, né, cara? É fica fácil de você fazer uma análise, simpatizei por essa proposta, por a, por aquela. É. É. O que, que esse rapaz aqui... Mano, já faz os sempre dele, tá aí... O que, que ele já fez? Procura. aí Agora falar assim... É radicalismo, né? Não, não escuto político. Vou pagar a multa? vai pagar mais caro. Os Exato. americanos vão pagando mais caro. É, sei.
1: é muito delicado, Paulinho. Por exemplo, a gente pode pegar o cenário nacional nas eleições do, do Bolsonaro, por exemplo. Aproximadamente mais de 20 milhões de brasileiros não votaram... Então eles poderiam ter elegido qualquer outro qualquer candidato, outro né? Candidato. Então é muito delicada essa questão. Por exemplo, em Anápolis, na eleição municipal de 2016, no segundo turno, a diferença do Roberto Nares para o João Gomes foram aproximadamente 5 mil votos, né? onde a gente pega aí que mais de, de 100 mil, né? uns 50 mil eleitores não votaram. Aqui em Anápolis? Aqui em Anápolis. 50 mil? Aproximadamente, né? Abstenção, né? Então a gente vê esse reflexo da população que às vezes não se interessa pela questão política, o que, que ela pode modificar, por exemplo, poderia ter escolhido um outro, prefe um outro prefeito, né? seja no primeiro turno, seja no segundo turno, então poderíamos ter um cenário completamente diferente. Então a população tem que ter essa consciência de que se ela não votar, alguém vai votar por ela, né? vai escolher por ela, depois não tem como ela criticar. Né? Então a população tem que ter essa conscientização De participar de fato do, do cenário político
0: Não adianta lavar as mãos né? Exato. Nem com álcool em gel É
1: muito fácil, né? Falar é. Assim, ah, eu não votei é. Para mim tanto faz, eu não participei Eu não escolhi Aí depois Mas eu precisa aí? do hospital, Exatamente. não está lá. Tá né? tá lá Aí precisa do transporte
0: público, está lá Aí está sem energia Na sua rua tá o um, um esgoto correndo a céu aberto Falta de segurança Falta escola, falta creche falta uma série de coisas, então é por isso que nós estamos falando aqui hoje, né para você que tem essa mentalidade aí de prefiro pagar uma multa, é fazer uma análise, o quanto que isso sai caro para você e para a sociedade também. E não vem disso não, sabe? Tem uma mania de as pessoas se acharem inteligentes, eu falar isso.
1: Exato. Política eu
0: não discuto e eu também não quero saber de política, eu um saco cheio. Não voto. Não voto, cara, Entendi. não é questão... De... Não é questão que você está alimentando a classe política, é que você está mexendo com a sua cidade. E se você começa a se interessar, você começa a ter mais participação. Sim. Você começa a acompanhar aquela pessoa que você está dando o seu voto de confiança.
1: Exato. Ela
0: é, na verdade, o seu representante, não é
1: isso? Exatamente. A pessoa precisa ter esse interesse e, principalmente, do que votar é saber cobrar. Né? Uhum. Muita gente, existe uma crítica muito grande Em né? quem você votou nas eleições passadas né? Muitas pessoas nem se recordam uhum. né? Às vezes vota por amizade ou Às vezes vota por indicação de um amigo Ou às vezes vota por, em troca de um favor né? então a população tem que ter essa consciência de saber cobrar né? seja do, do prefeito, seja do vereador do deputado estadual, do deputado federal do senador, do governador então a gente olha, por exemplo o que, que um, um, um candidato ele pode modificar por exemplo, a gente tem uma, uma atual gestão do governo do estado mudou completamente a forma, a forma de gestão ficou melhor ou pior então você está analisando, está cobrando né? como fazer isso? Né? hoje a gente tem as redes sociais para fazer isso eu, eu
0: sei que hoje é inviável fazer isso é por causa da do, falta de interesse do eleitor né, do cidadão Mas se tivesse, é, vamos supor é, Muito interesse da população em votar Em querer participar do político eleitoral Estar tá acompanhando a vida política Acho que poderia ter, isso é só uma sugestão Poderia ter até uma proposta assim O atual, vamos supor, o atual prefeito né, Ele não tem direito de fazer campanha para reeleição porque ele está quatro anos ali
2: fazendo. A máquina pública está na
0: mão dele. Então, quer dizer, ele só fala, eu sou candidato, mas ele não precisa fazer...
2: Propaganda.
0: Nada. Porque o povo, na
1: verdade, está acompanhando. Tem que fazer uma análise da gestão dele.
0: É, o povo vai fazer uma análise da gestão dele. Aí, eu, eu, aí um, um, uma outra pessoa que quer ser candidato, sim, vai apresentar uma proposta. Aí vai falar assim, não, essa proposta aqui não ganha do, do, do atual, não. Eu não fico com ela. Seria legal. Então, essa, essa omissão ela abre, ela, ela,
1: a gente só perde com isso. Exato. Né? É, isso. Essa questão é, é muito delicada, porque, infelizmente, a, as leis que regem o processo eleitoral são definidas pelos próprios deputados federais né, e senadores. Então, há um interesse muito grande com relação às eleições municipais também para man, manutenção da base né, de, do, do candidato. É, mas, assim, a população, independente dessa questão, ela tem que fazer essa análise crítica, de fato, o atual gestor foi bom ou ruim? O atual vereador foi bom ou ruim? Né? Ter esse acompanhamento, saber essas informações Olha, e fazer essa anos. análise crítica, né?
0: Fiquei quatro anos sem ver ele. Por que está que aparecendo agora? Por que está acontecendo isso agora e não
2: acontecia antes? Eu tenho a pergunta aqui hum. do Acácio Legato. Boa tarde, Acácio. É perguntando aqui, a pergunta para o Vitor sobre o papel dos vereadores em Anápolis. Não vejo atuação nenhuma. Os vereadores agora vão pedir votos, é, mas ninguém está em cima fiscalizando nada
1: que a Secretaria de Saúde faz o que a Prefeitura está fazendo ou deixa de fazer. É, essa é a questão interessante, né, o Acácio? É, primeiro, qual que é o papel do vereador? A população, regra geral, não sabe sequer qual que é de fato o papel do vereador. Né, o papel do vereador ele é editar leis para serem regidas no município, né, e coisas que vão interferir na, na no município, e principalmente fiscalizar o executivo, fiscalizar a execução dos projetos, né? É, o pessoal confunde muito com o vereador como se fosse o um executivo, por exemplo, pedir para o vereador para tapar o buraco na rua... Né, para construir um posto de saúde logicamente o vereador ele sendo da base ou tendo essa relação mais próxima com a gestão é, do executivo, ele tem como fazer esses requerimentos, né, essas solicitações mas não cabe a ele de fato é, resolver esse problema né? ele não tem força política e nem é, por meio de, por exemplo determinar uma ordem de serviço para tampar o um buraco na rua tal, coisas do tipo então o, o candidato o vereador em si, ele tem o papel de fiscalizar e de criar regras para a gestão municipal. E principalmente, se esse elo, né? por exemplo, é difícil você chegar ao prefeito, principalmente na cidade como Anápolis, e fazer um requerimento para tampar o buraco na rua. Às vezes você tem essa aproximação com, com o vereador do seu bairro, algum conhecido, que você tem essa abertura e ele acaba se tornando um elo. Mas sem dúvida, o, o, o vereador ele tem que ser muito mais fiscal... Do que fazer o papel de, de leve traz, né? Levar esse requerimento. Né? Ele tem que também fiscalizar. E até mesmo antes de haver essa cobrança do próprio cidadão, ele já ter feito esse requerimento em nome da população. Eu lembrando que o dinheiro do município
2: não é da, da, da Câmara é, Municipal, é da, da Prefeitura, né? Então eles só fazem as leis e as pontes ali, né? Então não tem como. A, a câmara municipal não tem verba para poder executar, né? Não, então é... a, a câmara
1: municipal não tem como é, mandar fazer alguns projetos e de fato executar, né? Tudo depende do, do, do executivo. É isso aí.
2: Temos a participação do Jardel aqui também. Vamos lá, Jardel. Boa tarde.
1: Boa tarde, galera do da Esportiva. Que é o Jardel Padre falando diretamente de Jesus Goiás. É, eu voto desde os meus 18 anos. Nunca voltei em branco. Nunca é, vendi meu voto, nunca deixei de, 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 é, de votar, né? Porque eu acho o seguinte, quem não vota não tem direito de, de cobrar, de correr atrás depois. É isso aí. Às vezes voto errado, mas voto. Exato. É interessante isso que ele falou, às vezes a gente vota errado, né? Mas, assim, pelo menos você fez uma análise, né? Às vezes você se decepcionou com aquele candidato que você votou é, por questões futuras. Mas é bom fazer essa análise e, e justamente ter essa consciência de querer participar sempre do processo eleitoral, principalmente, às vezes, na cidade menor, onde, às vezes, é, existe essa aproximação muito maior com os políticos da cidade. É, você tem que saber, de fato, o que está que acontecendo, o que, que cada um está fazendo e, e haver essa cobrança de forma efetiva.
0: É, esse votar errado aí, é, 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 né? Ele
1: não votou errado, ele acreditou. Exato, né? num projeto, mesmo. Num né? projeto e
0: apostou. Exato. Mas o cara demonstrou que não é capaz, eu tenho certeza que ele não vai repetir. Então, Sim. daí pode-se falar, ah, ter errado. Mas, na verdade, ele, né? Ele quis mudança, ele aceitou uma proposta nova, uma proposta que talvez empolgou ele. Agora, é difícil, né? Você definir, né? Se o camarada vai seguir aquela linha ou não dentro de uma proposta, né?
1: É muito difícil, principalmente quando a pessoa é, é um novo candidato, né? Às vezes você pega, por exemplo, o ex-prefeito, você dá para fazer um paralelo de como foi a gestão, a gestão outro um ex-vereador, ou um atual vereador, um atual prefeito. Você tem parâmetros para fazer essa análise crítica e saber como que vai ser o direcionamento da atuação dele. Sendo um novo candidato... Você vai na expectativa, né, no de conhecimento do que é aquilo que você chega de informação, como que é a, a pessoa em si, quais são as propostas dele e vai de fato confiando que vai cumprir aquilo que está sendo prometido. Então, mas se não, se a população cobra de forma efetiva, ó, aqui na na, pré, na campanha eleitoral o seu projeto era assim, assim assado, por que que você não está cumprindo agora que você foi eleito? O grande problema é que não há essa cobrança. Né, não há essa participação de forma efetiva da população que se houvesse é, porque o, o político ele depende do cidadão para ser reeleito né então se ele não a população não está sendo satisfeita com ele ele vai ficar com o pé atrás e vai correr corrigir esses erros então a gente errar é humano mas como
2: é que fala persistir, persistir no, no erro. erro não dá né então é, e é quatro anos né Jardel a gente pode ter é, sendo enganado por quarto anos, mas no próximo não vai não volta, volta melhor, né? É questão do
0: a eleição, né? Agora que você vai voltar à zona eletrônica, são ou não confiáveis?
1: É uma pergunta sistema... interessante, né, é. Paulo? É, nós tivemos na eleição passada uma enorme discussão sobre isso, né? O TSE fez um trabalho muito grande, o TREGO também nesse sentido, né, até parabenizar o juiz eleitoral até hoje atual desembargador doutor Marcos, é, juiz aqui de Anápolis, é, que fez um trabalho muito brilhante nesse sentido de dar clareza de como que de fato funciona a, o funcionamento das urnas, né? como que é o sistema. É, existe uma discussão muito grande, se pode haver uma manipulação de votos ou não né? Lembrando que a urna eletrônica ela não está conectada à internet no momento da votação. Então, tem um cartão de memória. Exatamente. Né? Então, assim, seria praticamente impossível algum hacker invadir aquele sistema ali para fazer a alteração. Então, antes de começar as eleições, é, existem as eresmas. Né? É um papel que sai um extrato da urna eletrônica onde informa que existe zero votos naquelas urnas eletrônicas. E após a sessão, existe um, uh, um outro relatório que sai. Com relação de todos os votos Então tudo é possível Conferir depois se a, aquela votação Que está no sistema corresponde com, com o papel que foi impresso né? E, e em outros Modelos de segurança que existem Então existe diversas audiências públicas Onde o TSE disponibiliza Para que hackers tentem invadir o sistema Para tentar fazer essa manipulação Até mesmo para corrigir eventuais falhas né? Defeitos e nunca foi possível fazer essa, essa interferência na votação. Então é completamente seguro essa questão da urna eletrônica. Já está bem tranquila essa situação. É, quem fala isso às vezes fala por desconhecimento, né? O próprio Justiça Eleitoral é, tem provado isso frequentemente. Se lança muita. F...
0: Muitas fake news sobre, né? Ah, exatamente. Uma urna, e a urna era toda de não sei o que... É,
1: nós, nós sempre tem algumas urnas hum. que apresentam defeitos, né? Hum. É, relatórios, por exemplo, na né, eleição passada, muito, às vezes um candidato me fala: Ó, oh, Fulano de Tal foi votar em mim, apertou o meu número lá, apareceu a foto de outro candidato. Defeitos, erros, isso pode acontecer, né? Às vezes por um, um erro de programação, alguma coisa nesse sentido, mas são pontos específicos e pontuais onde depois foi constatado que não, não era bem assim. É, às vezes há troca de urnas eletrônicas no dia da votação, né? existem urnas reservas justamente porque pode apresentar defeito, né? mas assim, o, o sistema é completamente seguro. Eu
2: vi um, o cara na, na eleição passada, ele falando que estava votando, estava dando errado, mas por, por quê? Ele estava com a tela de governador e estava querendo votar para presidente. Então o cara. Tá, e filmou ainda, e não podem filmar, né? Ele tem que lembrar que na, na, o voto é secreto. E tem várias pessoas que vão lá votar e ficam mostrando para quem votou essas coisas. Eu acho que não é legal também. Exato. Mas aí, assim, tem, fake news é o que mais acontece. Agora, eu sim eu acredito que além
1: da urna ser segura, ainda é muito mais fácil né, do que ter que contar voto manualmente. Sem dúvida. Nós temos assim, re, é, resultados das eleições praticamente duas, três horas após a apuração dos votos. Já temos os resultados né, dos, dos eleitos coisa que às vezes demorariam dois, três dias, né? Temos outros países que levam dois dias para ter o resultado das eleições e sendo voto em papel, aí sim a, o risco de, de alteração, de fraude, ele é muito maior, né? Então acaba se ficando é, muito mais difícil essa questão. Eles até falaram que agora
2: na próxima, não sei se vai ter agora já, vai sair um, um um relatório, na hora que você vota, isso é um relatório. Um voto impresso. Isso é um impresso é, que vai ser armazenado ali, né? Se alguém quiser conferir, algum partido falar que não é essa deu então vamos conferir o, o impresso com.
1: Mas a, até o próprio ministro Barroso manifestou nesse sentido, de, de que seria um pouco de um retrocesso, né? Onde a gente voltaria um pouco para essa questão do voto em papel mas hoje já sai esse relatório né? todo o encerramento de, de votação no, no dia, na hora que encerra a urna eletrônica é, é impresso um relatório de votos e sempre tem fiscais, tanto de partidos políticos, de candidatos que estão acompanhando, igual eu participo muito das eleições, a gente sempre acompanha o fechamento das urnas eletrônicas né? então assim, é risco praticamente zero, a justiça eleitoral muito competente muito organizada, existe a fiscalização da própria polícia militar de entidades não governamentais que participam também, Ministério Público Eleitoral. Então, não, não se tratam de, de possibilidade de, de alteração desse resultado. É isso aí. Nossa corrida foi
2: uma hora de corrida aqui falando, é, falando sobre a nossa corrida eleitoral e nosso tempo chegou ao final. Já? É, já, vai. Olha lá, 13 horas. Que, que é isso, passou
1: rápido demais. Rapto.
2: Você quer deixar uma, uma, uma última mensagem, algum tópico que você quer falar? Só as mídias sociais, quem quiser falar com você, deixa aí para o pessoal saber
1: tudo. Sim, obrigado, Ender. É, né, quem quiser acompanhar pelo Instagram, Victor Lisboa Campos. Né, eu sempre estou publicando dicas relacionadas às questões eleitorais. Tem um grupo de WhatsApp também. No próprio Instagram também tem um link para a pessoa participar. É que sempre estou divulgando vídeos, né, conteúdos relacionados às eleições... E também tem o um livro, né? Quem quiser adquirir o livro Manual do Candidato, Eleições 2020, basta entrar no site da Amazon, né? Digitar pelo nome do livro ou pelo meu nome, que consegue acessar o e-book, né? Tem o um valor de R$19,90. E também no, no Instagram tem um link para ir direto para a página do da Amazon. Então, a última dica que eu, que eu deixo, né? Aos pré-candidatos que estão nos acompanhando aí... É, lembrando que eles podem, sim, divulgar as redes sociais, fazer, se lançar como pré-candidato, pedir apoio, só não pode pedir voto. Né? Muita gente tem perguntado, ah mas eu posso publicar nas redes sociais que eu sou pré-candidato? Pode, divulga. né é, Essa pré-campanha é justamente para esse sentido, né? para dar essa visibilidade àqueles pré-candidatos que não têm a mesma visibilidade de os vereadores eleitos, por exemplo, o prefeito. Então, é justamente para tentar equiparar essa força dando maior tempo para eles se divulgarem, tentar atrair mais adeptos, né, apoiadores à sua campanha eleitoral. Então aproveitem a pré-campanha eleitoral. Né, podemos ter essa prorrogação das eleições para dezembro, ainda tudo é imprevisível. Então aproveite esse tempo aí para tentar ganhar o um maior número de visibilidade e possíveis eleitores no futuro. É isso aí. Lembrando, gente, que quem é,
2: comprar o livro dele lá na Amazon é muito bom, eu já li o livro dele todo, é excelente, tira todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá, Paulinho? Vamos lá, quero deixar aqui um,
0: um convite também, uma, uma importante alerta para você que, que é do esporte, o esporte, vou falar agora da nossa bandeira, né, que é do esporte, é, o esporte com social, ele transforma a vida, ele orienta a criança, ele ocupa o tempo ocioso, é, procure votar naquele candidato que você enxerga nele realizações, que vai realmente estar tá ali, sabe, fazendo alguma coisa em prol do esporte, no sentido social principalmente. E tem também o esporte competição, rendimento, que, que são os eventos. Então, o esporte transforma a vida. Eu quero fazer um alerta aqui aos eleitores, aos ouvintes da rádio louco. Para que, né? aquele Se você tem uma, 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 uma intenção em votar esse ano, dê uma olhadinha também na questão do esporte. É para poder aí. a gente estar tá ajudando tantos amigos nossos que vieram aqui. Estou falando isso de relato de pessoas que a gente recebe aqui dia a dia, né, Que as pessoas vêm aqui e falam, é. se queixam de Lemb... proposta bacana para o esporte.
2: É, lembrando né? que o esporte não é muito bem visto, né? Assim, o pessoal acha que vai gastar mas só na pessoa que está praticando esporte, o tanto de saúde, de né, saúde que ela vai ter, evita é. de ir no hospital, né? É, é, muita coisa que melhora através do esporte. É uma coisa e leva a outra, né? Se a gente tem só pessoas igual eu e Paulinho que não faz mais nada de esporte, aí complica, né, Paulinho? Que é difícil.
1: <risos>
2: Mas, é isso aí, vamos nessa?
0: Vamos nessa, né? Vamos nessa e foi, foi muito bacana. É, o doutor Vítor, bacana. Obrigado, doutor Vítor, pela pelo esclarecimento de muitos pontos aqui dentro desse processo eleitoral, né? Que é importante pra gente agora. É, obrigado pela sua participação. Nos enriqueceu, enriqueceu também os ouvintes, né? E pelo visto tem que ter bis, né?
2: É, não, tem muito assunto. Ele vai ter que é. voltar ele aqui. O Paulinho tá meio assim, mas nós vamos levar política pro programa. Eu falei, Paulinho, vai ser top. Você vai não é, porque a política é
0: espor... <risos> eu tava interessado na política esportiva, né? Uh -huh. Porque uma falha também, a gente que é, que é do desporto, é, muita gente não conhece, não sabe nem o que, que é. Como as pessoas também não sabem qual a função do vereador, também não sabe o que, que é uma associação, por que ele tem que se associar. É porque acha que associação. Você está pegando dinheiro do governo. Uhum. Falou que associação, não, você tá. Não é assim, é igual a é função do vereador, é igual você chamar. Ah, o político é ladrão, o cara que entrar na política para roubar. Então, existe essa questão também dentro do esporte, sabe? Quem faz o esporte cara é, é, e tá à frente, o quanto que, que ele é exposto a, a, a ser escrachado, né? É desgastante,
1: né? Desgastante. E assim, a, suga muito, porque na grande maioria das vezes a pessoa tira o dinheiro dela para é. ajudar, né? Para investir, seja no esporte amador, seja numa associação de esquetista de patinadores, de futebol, né? Então a pessoa faz por amor, por prazer. Então às vezes a pessoa acha que ela tá tirando proveito e não, às vezes ela tá se toando, né? É. Em, por paixão o esporte, né? Mas então, sempre... a, às vezes falta informação mesmo. Eu gosto, né? É Sim. sempre bom a gente levar a informação pra população. E eu tô sempre à disposição. Obrigado pelo
2: convite. É isso aí, obrigado, Victor, né? Nos pronti... Na hora que eu falei com ele na hora, só marca a hora que a gente tá aí. A gente vai pedir de novo, mais para frente a gente vem aqui de novo, né? Te agradecer, tem tempo que eu não vi o vídeo que as nossas reuniões do Roto estão suspensas por enquanto, mas acabei de ver um companheiro do Roto aqui, isso é bom demais. Então é isso, agradecer a todos os ouvintes. O Jardel, que falou que o programa hoje foi bom demais, um abraço pra você, Jardel. Quando voltar de, de Jesus, aí, traz, ó, tem umas falinhas boas aí, uns negócios pra trazer pra nós aí, que nós aceita, viu?
0: Jardel tá, tá de férias, né? É, tá de férias, é isso aí. Aí,
2: hoje. Ah, tem... feriado
1: longo dele, hein? E, e aí,
2: tem até uma mensagem de voz dele aqui, vamos escutar aqui, antes de eu finalizar.
1: Que isso, top demais. Vocês não, não torceram nenhum partido político aí, não falou o nome de ninguém aí que tá envolvido nessas passas e tudo, né, cara? E tirou a dúvida de muita gente aí. Perfeito o programa.
2: É isso aí, Jardel. O nosso Twitter é realmente esse. Acho Se a gente conseguiu fazer isso, foi ótimo, porque o nosso, a gente tem que conscientizar a população a votar, escolher melhor seus, seus políticos. É isso aí. Mandar um abraço para a Ilma, para Fatinha, para Ana Vitória, para Ana Carolina, pro Jardel, para Fernanda Alves, que está nos ouvindo, por o Acácio Selegato também, que participou hoje. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Vitor. E é o... Eu tenho um negócio, pode, pode Pô, falar.
0: Não, era só para anunciar o, 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 o convidado de amanhã, mas termina aí.
2: Não, pode falar porque ah, eu vou Então amanhã
0: vou... você gosta de futebol? Tá ligado no futebol? que é aquele futebol de praia? Aqui em Anapo tem, um, tem vários pontes agora, né? E tem também o manacaia nós vamos estar aqui recebendo amanhã o Felipe Garrincha, que é ali do Manacaia, fica ali perto do Parque Piranga, falando tudo sobre esse esporte maravilhoso que é o futebol, né? É isso aí, em Anápolis.
2: E para finalizar o programa hoje, diferente, diferentemente que a gente finaliza, vou mandar um som aqui do nosso amigo Serbeto, Missário Serbeto, né? E Manuseu, Mentilista, sonhos, participação do Serbeto. Ele fala
0: de política também aí. É, doido. eu que que tem uma
2: música legal. Muito Vamos doido. lá. Então abraço. Rap é napoleno. É, abraço a todos até amanhã, meio-dia. Ah, quem perdeu o programa hoje, gente, às 22 horas tem a reprise, tá? Das 22 às 23 na Esportiva. Às 18 com... Programa Super X, das 18h às 20 das 20 programa Moloco até as 22h, e depois das 22h, 23 é nós. Abraço e até lá.